0: Nur Golf auf meinsportpodcast.de Sie können es noch und wir meinen damit leider
1: nicht die deutschen Golfer. So haben wir die heutige Ausgabe von Nur Golf auf meinsportpodcast.de überschrieben. Wir das sind Malte Asmus und natürlich Desiree Wolf. Und ich fürchte, der Shitstorm wird nicht vermeidbar sein. Hallo Desiree.
2: <lacht> Hallo Malte, welcher Shitstorm?
1: Der Shitstorm, weil wir ja gesagt haben, sie können es nicht, die deutschen Golfer, das werden wir nachher dann noch etwas genauer aufdröseln, allerdings werden wir auch nicht zu weit und nicht zu doll auf die Deutschen einprügeln, die haben allesamt genug damit zu tun, dass sie eben in Prag bei der D&D &D Real Check Masters dann den Cut verpasst haben. Wir reden lieber über die, die es noch wirklich können. Die heißen nämlich Justin Thomas und Thomas Peters und die haben ihre Durststrecken beenden können. Der eine auf der PGA Tour, rechtzeitig vor der Entscheidung über den FedEx Cup. Da hat sich Justin Thomas an die Spitze gesetzt und geht dank des neuen Modus mit einem Vorsprung in das Tour-Championship. Den Modus erklären wir euch natürlich auch noch ganz genau. Wir blicken auch auf den armen Tiger Woods, der nicht mit dabei ist in Atlanta. Wir schauen auf die kleine Tourkarte für Martin Keimer für die neue Saison, natürlich auch die President Cups Picks und wir schauen auf die European Tour und da ist Thomas Peters nach drei Jahren endlich wieder zurück an der Spitze eines Turniers und Desiree, du hast immer an ihn geglaubt.
2: Ich habe es ja quasi prophezeit äh, und Thomas Peters hat mir den Gefallen getan, äh, mich da nicht einzureiten. Du hattest mich Mittwoch gefragt, wer denn für mich so die Favoriten sind und ich hatte Thomas Peters äh, an erster Stelle genannt. Ähm, weil einfach äh, ganz kurz gesagt, er das Spiel, das Golfspiel und auch die, die Persönlichkeit hat, finde ich, um ein Golfer zu sein, der zumindest auf der European Tour, wenn nicht sogar auch auf der PGA Tour ganz vorne mitspielt. Und da war er jetzt lange genug äh, weit von weg und jetzt ihn wieder begrüßen zu können im Siegerkreis, das finde ich äh, ganz klasse.
1: Aber bevor wir dazu kommen, ihn begrüßen können, davor blicken wir in die USA nach Medina zur BMW Championship. Und darüber sprechen wir jetzt hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de, Deutschlands größtem Sportpodcastportal. podcast
0: meinsportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Folge uns auf Twitter. Nur Golf auf mein Sportpodcast.de
1: und wir gucken auf die PGA Tour. Sechs Schläge waren es vor der vierten Runde, die Justin Thomas vor der Konkurrenz gelegen hatte beim BMW Championship in Medina. Und nach der vierten Runde, da waren es zwar am Ende nur noch drei, aber es war ein Sieg für Thomas. Der erste nach langer Durchstrecke und in einer Saison, die so viele Negativmomente für ihn parat hatte. Handgelenksverletzung, lange Pause seit der Rückkehr im Juni, keine Top Ten mehr. Und dann kurz vor knapp, bevor es zum Tour Championship nächste Woche in Atlanta geht. Dann also dieser Sieg und damit ist er auch wieder die Nummer 1 im FedEx Cup. Die serie man kann eigentlich wirklich sagen, just in time.
2: <lacht> wow, das geht ja gut los hier mit dem Wortspielen. Ähm, das war wirklich just in time und äh, Justin Thomas hat da auch wahnsinnig äh, eindrucksvoll bewiesen, wie sehr wir ihn eigentlich vermisst haben, <lacht> das ist mal blöd formuliert, weil ähm, er... Tolles Golf gezeigt hat und besonders natürlich am ähm, Moving Day, das mit diesem Moving sehr, sehr schön interpretiert hat und eine 61 gespielt hat, mit der er ja lustigerweise die 63 von Matsuyama vom Freitag gekontert hat, äh, die ja auch schon sehr, sehr, sehr beeindruckend war. Matsuyama, da kommen wir sicher auch noch dazu. Mit zwei 63er-Runden natürlich wirklich eine tolle Performance. Und äh, dazwischen strahlt natürlich die 61 von Justin Thomas raus, wo der wirklich, also keine Ahnung, was der da irgendwie gefrühstückt hat, aber äh, das war Golf, äh, naja, von einem anderen Stern ist immer so wahnsinnig übertrieben, aber der hat halt das Ding wirklich zerlegt und das war einfach alles irgendwie bombensicher und ähm, das ist dann sowas, was du gerne anguckst und insofern ähm, ja, ist das dann auch ein nettes Kissen, was du mit in die Finalrunde nimmst. Die du aber halt auch erstmal noch spielen musst. Und das hat Justin Thomas getan und sehr wohl getan.
1: 15 unter in den letzten 36 Löchern, also wirklich ein bärenstarkes Wochenende. Und das Feld, vor allen Dingen in Sachen Putting bei den Birdies, dann am Ende abgeräumt. 27 Birdies in der ganzen Woche.
2: Ja, also äh, Hammer. Und ähm, es ist ja also eine Kombination aus zum einen äh, Bälle an die Fahne zu nageln, so dass äh, die Pats natürlich dann eine relative Selbstverständlichkeit äh, zu sein scheinen und auch sind. Und ähm, dann längere Putts aber zum richtigen Zeitpunkt dann eben doch zu machen. Es gab auch in der Schlussrunde da so ein paar Paar-Putts, ein paar Paar-Putts, <lacht> ähm, die äh, durchaus wichtig waren und die er ja dann eben auch aus einer längeren Distanz machen konnte. Und ähm, das ist dann die hohe Kunst. Und dann kannst du dir auch das restliche Feld bei so einem Turnier vom Bleib halten.
1: Und die hohe Kunst, die beherrscht da einfach fast so gut wie Dustin Johnson, wenn wir mal über die letzten vier Jahre gucken, was da so an Siegen zusammengekommen ist. Die letzten vier Saisons Dustin Johnson elf Siege, Justin Thomas zehn Siege, Brooks Koepka nur sechs. Gut, da waren ein paar Major dazwischen, aber...
2: Ja gut, Brooks Koepka hat da eher eine minimalistische Herangehensweise, den interessieren ja die normalen Siege nicht so sehr, der macht ja nur die großen Dinge. Das ist ja auch das, was man ihm in Anführungszeichen nicht vorwirft natürlich, aber bei all dieser Wahnsinns-Major-Bilanz, die er hat, hat er tatsächlich irgendwie praktisch keine, also gefühlt keine natürlich hat er gewonnen, aber kaum PGA-Tour-Siege, normale PGA-Tour-Siege aufzuweisen. Ich weiß auch nicht, was die Jungs da haben, Brooks Koepka macht Majors, Dustin Johnson macht WGCs die letztendlich übrigens in der in der Langzeit äh, Erinnerung mit Sicherheit weniger Erinnerungen bleiben werden als die Majors von Brooks Köpka. Und Justin Thomas hat es einfach über die Jahre hin geschafft, äh, da so richtig mal äh, konstant jede Saison jetzt äh, Siege einzufahren. Und gerade noch rechtzeitig, ich dachte hatte schon gedacht, vielleicht wird es eine Pausensaison. Aber er hat es geschafft jetzt auch in diesem Jahr, einen Sieg einzufahren und noch dazu einen äußerst wichtigen und wer weiß, was da nächste Woche noch kommt und ähm, das ist einfach äh, war ja klar, also er hatte jetzt ja kein spielerisches Tief, weil halt oder weil er irgendwas umgestellt hat, sondern er hatte einfach diese Handgelenksverletzung und die wirft dich natürlich raus und bei ihm muss man sagen, im Gegensatz zu manch anderen Spielern, wo wir ja manchmal dann irgendwie äh, äh, so aus der Ferne dann so dreist diagnostizieren, dass man doch sich vielleicht hätte länger schonen können. Das war auch bei Köpka schon mal so, als er da was an der Hand hatte. Ähm, hat Justin Thomas den, den sicheren Weg gewählt, gewählt. Der hat äh, Wells Fargo ausgelassen, der hat äh, ja PGA Championship ausgelassen in Bethpage und ähm, hat damals schon gesagt, dass das jetzt eher übervorsichtig ist, aber ähm, er will halt fit sein, wenn es dann ähm, um die Wurst geht. Und um die Wurst geht es jetzt gerade und prompt ist er dann halt auch da. Also da hat er sich sehr, sehr gut beraten lassen und sich, glaube ich, zum richtigen Zeitpunkt rausgenommen, dass er dann natürlich nicht gleich wieder mit vorne dabei war, war klar. Aber das hat er jetzt schön aufgebaut und zack, äh, zwei Turniere vor Schluss, da ähm, kommt dann so eine 61 um die Ecke, wo du sagst, das ist der JT aus 2017, wo er ja in Serie gewonnen hat und sich in der Weltspitze komplett etabliert hat.
1: Alles richtig gemacht. Zehnten Sieg insgesamt auf der PGA Tour gefeiert und das... Mit noch nicht mal 27 Jahren, da ist er dann auch in einem ganz illustren Kreis, nämlich in einem Kreis von neun Spielern jetzt, die vor dem vollendeten 27. Lebensjahr zehn Siege feiern konnten und darunter auch einen Major hatten. Rory McIlroy ist mit dabei, Jack Nicklaus, Tiger Woods natürlich, Jordan Spees, der Kumpel von Justin Thomas, alle, die sind dabei. Also im Grunde sowas wie das Who is Who der Golfgeschichte.
2: <lacht> das kann man so sagen und ähm, ist für mich immer noch interessant, wie wir in Jordan Spieth-Hochzeiten, äh, ja da war ja Justin Thomas eher so, hm, noch nicht so irgendwie prominent.
1: Nee, das war nur der ich, kleine der kleine Saufkollege sozusagen. Ja, ja,
2: irgendwie, der war wirklich so komplett irgendwie unterm Radar und also hat er da auch noch nicht so auf sich auf, aufmerksam gemacht und wie sich das so wahnsinnig umgekehrt hat. Und im Moment, ich meine, bei Jordan Spieth äh, würde ich nicht ausschließen, dass sich das in der nächsten Saison alles wieder irgendwie vielleicht umdreht, aber im Moment ist Justin Thomas das deutlich stabilere Paket und war es jetzt, also böse formuliert, von, von außen betrachtet, auch jetzt, also wenn man die Verletzung mit reinrechnet, auch in diesem Jahr, ähm, weil Jordan Spieth da doch ähm, deutlicher kämpft einfach so mit dem Golfsport <lacht> als Ganzem, ähm, dem Konzept äh, auf der Tour da wirklich sich gut zu präsentieren und konsistent äh, aufzutreten und JT hat da irgendwie sich in Jordan Spieth Schatten super entwickelt, kam dann 2017 eben deutlich aus dem Schatten raus und ist für mich da sehr, also der wirkt auf mich einfach sehr aufgeräumt, sehr cool und ähm, offensichtlich auch gut beraten und ähm, das ist immer eine gute Voraussetzung für gute Karriereleistungen.
1: Und eben dann auch mit den Golfschlägern wirklich gut unterwegs an diesem Wochenende. 65, 69, 61, du hattest sie genannt, die Moving-Day-Runde 61 und dann am Ende noch eine 68. Und die reichte, obwohl es auf der Schlussrunde mit einem Bogey an der 1 und einem Bogey an der 10 erstmal so gar nicht äh, zu den Starts der jeweiligen Rundenhälften für ihn gar nicht lief, aber der Vorsprung, der war eben schon so groß, sechs Schläge nach der ersten Runde. Da konnten dann auch Kentley mit seiner 65 oder auch Matsuyama mit der zweiten 63 der Woche er hat sie am zweiten Tag gespielt und am vierten Tag dann auch nicht mehr kontern, zumal Matsuyama ja auch noch das Handicap hatte, am Moving Day sich in die falsche Richtung bewegt zu haben. 73.
2: Ja, also... ähm hat ihn offensichtlich keiner darauf hingewiesen. Nein, es war ein blöder Witz, aber am Moving Day ging gar nichts bei Matsuyama. Also gar nichts ist übertrieben. Er hatte ein Birdie-Pärchen auf der 5 und auf der 6, aber hat auch da mit einem Bogey losgelegt, was ja theoretisch wurscht ist, wenn du das dann hinterher wieder ausgleichst. Aber dann auf den Back Nine auch leider gar nichts irgendwie äh, hingekriegt und äh, dann eben auch an der berühmten 10 äh, Hängt natürlich immer an den Abschlägen dann Abschlag rechts raus, bist du schon im Rough, dann ist der Folgeschlag auch irgendwie im Bunker und dann hangelt sie dich da so am Rand des Wahnsinns entlang. Ich habe das selbst auf einer Privatrunde vor ein paar Tagen auch so praktiziert. Und das Schlimme ist ja, ähm, gerade als Amateurspieler sagt man ja sowieso, wenn du irgendwo rechts, links draußen bist und wirklich in der Grütze liegst, dann spiel doch in Gottes Namen einen sicheren Schlag zurück aufs Fairway, hast den einen Einschlag verloren und danach ist alles dufte. Du machst es halt nicht. Ich bin ja da genauso blöd und ein Pro hat natürlich da wiederum eine andere Herangehensweise die müssen und dürfen dann natürlich dann trotzdem auf Risiko spielen, gehen dann davon aus, dass sie es im Idealfall rausschaffen. Aber das Rough in Medina war halt jetzt äh, manchmal dann doch wirklich sehr hoch entwickelt und also nicht unbedingt an Zentimetern, aber wenn das sehr, sehr dicht ist, kommst du da halt auch nicht so wirklich gut raus. Und da hat Matsuyama ähm, dann doch extrem gelitten und äh, sich da am Samstag komplett rausgeschossen, was mega schade ist weil er ja schon mal Justin Thomas in der Schlussrunde sehr, sehr nahe gekommen ist. Das hat dann JT zwar noch nach Hause gebracht, aber gerade mal so. Und Matsuyama ist natürlich dann schon auch echt toll anzugucken, wenn der da so, so, so eine Schlussrunde hat, wo er den Platz dann irgendwie zerlegt und Birdie-Serien spielt ohne Ende. Ich meine, er hatte ein einziges Bogey an der 16. Das war aber dann relevant, weil ich meine, für ihn ging es vor dem Turnier eigentlich nur darum, überhaupt unter die Top 30 zu kommen. Das hat er jetzt geschafft. Und, ähm, und dann spielt er fast noch um den Sieg mit. Dazu hätte aber Justin Thomas und auch äh, Patrick Kentley äh, hätten da deutlich mehr Federn lassen müssen, um Matsuyama da noch eine Chance überhaupt einzuräumen.
1: Aber wenn man jetzt schon weiß, wie Justin Thomas, dass eben dieser Matsuyama noch da ist, der ihn ja auch schon mal abgefangen hat, dann könnte man ja auch denken, na da wird so jemand wie JT, auch wenn er natürlich eine Erfahrung hat, viel gewonnen hat, aber eben auch eine Durststrecke hinter sich hat, dann vielleicht doch mal etwas nervös werden vor so einer Schlussrunde, auch wenn man viele Schläge Vorsprung hat, sechs Stück. Aber aber auch das haben ja viele schon vergeigt auf der PGA-Tour, auf der European Tour. Wir haben ja die Beispiele in den letzten Jahren regelmäßig nennen können. Hören wir mal rein, was Justin Thomas zum Thema Nervosität vor der Finalrunde in seiner Pressekonferenz gesagt hat.
2: I was wahrscheinlich really nervous before, like ich as I was leaving my house and driving to the course. Um, you know, just uh it's, it's probably a better time just to kind of put your phone away and not, not have stuff. It's just, yeah, everyone always text you and it's just like it und um, dann i got the, the locker room
1: guys giving me advice in the locker room of how, to, how to finish off a tournament and I was like I've done this a couple
2: times guys but thank you so it's it's honestly that's what I was saying on the way over here it's a lot of the outside noise that that makes it harder sometimes to stay focused
1: also am besten scheuklappen anlegen weil jeder will ratschläge geben auch wenn erst natürlich selber wie er sagt am besten weiß ich habe es ja schon ein paar mal geschafft
2: ja, das ist, äh, ich meine, jeder mag irgendwie Justin Thomas. Er ist einer der Spieler, der äh, sicherlich äh, da einfach... Ähm auch so, ein, so eine Position hat, dass einfach gerade auch die amerikanischen äh, Kollegen dann da natürlich ihn unterstützen wollen und das dann gut meinten. Ich kann mir gerade tatsächlich nicht vorstellen, wer da tatsächlich zu ihm hingeht und sagt, du pass auf, musst du das so und so machen, weil ja, äh, Justin Thomas, ich meine, äh, er war jetzt mal weg, aber das hat er einen guten Grund und ähm, also das Mentale kannst du auch nicht im Lockerroom dann klären, also wenn der für die Schlussrunde nicht richtig eingestellt ist, dann hilft auch ein Ratschlag von einem guten Kumpel nicht. Ist ja süß und äh, da wie gesagt, das ist gut gemeint, aber das bringt natürlich gar nichts. Und ähm, ja, du musst halt tatsächlich wirklich dich da ein bisschen abschotten. Scheuklappen ist vielleicht ein Tick äh, übertrieben formuliert, aber gar nicht so weit weg davon, dass man wirklich äh, schauen muss, dass man halt äh, sich nicht zu so sehr stressen lässt von so Ratschlägen zum einen und auch sich nicht zu so sehr nerven lässt irgendwie. Also ich, ich könnte mir vorstellen, also ich wäre da schnell, glaube ich, ein bisschen genervt, wenn zu viele Leute dir da äh, wohlmeinend natürlich, aber dauernd auf die Pelle rücken und was von dir wollen oder halt dauernd was zu dir sagen. Ich hätte da lieber meine Ruhe und ähm, das wird Justin Thomas im Prinzip nicht, nicht anders ergehen. Der ist nur einfach natürlich auch ein netter Typ und sagt dann, hey, danke, passt schon. Ähm, andere Spieler haben sich da ein früchteinflößerndes Gehabe ähm, angeeignet. Also man so einem Tiger Woods geht, glaube ich, keiner hin und sagt, du, pass mal auf, also wenn du jetzt in Führung liegst, also so eine Finalrunde ist noch nicht gespielt. <lacht> das ist schwer vorstellbar. Und insofern, ja, also kann aber, glaube ich, mit einem Lächeln drüber hinweggehen. Und Justin ähm, Thomas ist ähm, einer der Spieler, ähm, den man ja. <lacht> das ist jetzt auch so ein bisschen äh, böse, aber dem man ja sozusagen äh, nachsagt, dass er jetzt halt eben nicht wie äh, manch andere, die sich ja von ganz unten hochgearbeitet haben, so wenn du so einen Jason Day nimmst, dessen Mutter da irgendwie alles äh, getan hat, damit der, der aus, aus armen Verhältnissen heraus einfach überhaupt dann aufs College gehen kann und so, ähm, und wo die Eltern wirklich... Opfer gebracht haben, um das Kind irgendwie überhaupt äh, dann auf so eine Bahn zu bringen. Davon gibt es einige Geschichten. Jason der ist mir jetzt gerade eingefallen, weil es eine der krasseren Geschichten ist. Und bei Justin Thomas ist das alles so ein bisschen normaler. Der hatte prinzipiell gute Voraussetzungen. Der hat äh, seinen Vater, der da ihn wirklich immer äh, wohlwollend, aber gut gepusht hat und hatte da jetzt nicht so viele Steine im Weg, jetzt rein Lebensgeschichte technisch. Aber deswegen kann man ja nicht sagen, dass er das grundsätzlich einfacher hätte, weil wenn du dann auf dem PGA-Circus bist, dann musst du deine Leistung bringen und das ist relativ wurscht, ob du aus ärmlichen Verhältnissen kommst und dann da halt beißen kannst, weil du dich nach oben gekämpft hast oder ob dir da jetzt prinzipiell noch nicht so viele Steine in den Weg gelegt wurden. Du musst ja trotzdem dein Zeug spielen. Und Justin Thomas hat da ein sehr, sehr gutes Mindset und ähm, das hat er, finde ich, in dieser Schlussrunde erneut bewiesen, und ähm, heißt für mich auf jeden Fall, dass er wieder da ist. Und das ist auch einfach eine Bereicherung, weil es ist auch so ein Typ, das ist ein bisschen rory esque, würde ich sagen. <lacht> Wenn der eben so on fire ist, und das war er definitiv am Samstag mit der 61, dann ist es halt einfach, dann guckst du so mit hängender Kinnlade einfach, was, was der mit diesem Platz dann anstellt. Und solche Typen braucht die Tour einfach. Ich meine, da gibt es genug, die tolles Golf spielen. Aber Justin Thomas ist einer, der... Typen, die da echt nochmal richtig Fahrt mit reinbringen und das gefällt mir, dass er wieder da ist.
1: Und er hat jetzt eben auch die Nummer 1 im FedEx Cup übernommen, hat Brooks Koepka hinter sich gelassen, der nur geteilter 24. war, obwohl er am Schlusstag dann nochmal ein bisschen Plätze gut gemacht hat. 19 ist er da noch nach oben gekommen, aber seine Rundenergebnisse insgesamt dann einfach zu hoch. 68, 71, 72, 67, als dass er da natürlich mit solchen Werten wie mit Justin Thomas Schritt halten konnte. Wir sprechen gleich über Justin Thomas, seine Führung im FedEx Cup und was das natürlich dann auch für Eastlake, für Atlanta in der nächsten Woche bedeutet. Nach einer kurzen Pause hier bei Nur Golf
0: auf mein Sportpodcast.de. Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. 90 Minuten, zwei Teams, pure Emotion. Es geht wieder los. Die Fußball-Bundesliga auf mein Sportpodcast.de.
1: Justin Thomas heißt der Sieger des BMW Championship. Damit ist er jetzt Erster im FedEx Cup. Geht also als Führender nach Eastlake zum großen Showdown, zum Tour-Championship in der nächsten Woche. Jetzt gibt es ja in der nächsten Woche dann beim Tour-Championship in Atlanta auch noch eine Neuerung. Es wird nämlich ja mit einem Vorergebnis sozusagen gestartet. Ein Bonussystem kommt zum Tragen, was jetzt neu in dieser Saison eingeführt wurde. Die Spieler gehen schon mal mit gewissen Schlägen in die Runde rein. Der Erste im FedEx Cup, der startet mal mit einem Score von minus 10 und dann weiß man nämlich auch immer ganz genau während des Turniers wo der jeweilige jetzt gerade steht. Also der, die Nummer 1 des FedEx Cups startet mit minus 10, die Nummer 2 bei minus 8, die Nummer 3 bei minus 7 und so geht dann das runter bis dann von den Plätzen 6 bis 10. Die Spieler bei 4 unterstarten und am Ende, die von 26 bis 30 ins Rennen gehen, ganz normal bei Even Evenpaar starten. Neues System, aber macht das Ganze ein bisschen übersichtlicher, finde ich.
2: Ja, wird man sehen. Also ich bin äh, noch nicht ganz mit mir im Reinen oder ich habe noch nicht die endgültige Meinung dazu. Die haben wir, glaube ich, alle erst, wenn das tatsächlich mal gelaufen ist. Also ja, du hast absoluten Punkt. Es ist übersichtlicher, weil wir bisher natürlich immer diese etwas paradox anmutende Situation hatten, dass wir einen Sieger in Atlanta hatten, der nicht zwingend der Sieger des FedEx Cups sein musste. Siehe Tiger letztes Jahr zum Beispiel. Und ähm, das äh, ja die dieses <lacht> wie soll man sagen, diese Situation möchte man jetzt vermeiden und ähm, jetzt ist es praktisch so, der End, äh, der, der ja Sieger der am Ende in, in Atlanta ist dann logischerweise auch der FedEx Cup Champion, weil man dieses Bonussystem oder dieses Punkte, quasi ein Vorgabensystem, wenn du so willst, eigentlich eingeführt hat. Ähm, also prinzipiell finde ich das sehr gut, dass wir diese ganzen Rechnereien raus haben, weil das ist tatsächlich was, was mich äh, unglaublich immer nervt, dass also schon am ersten Tag in Atlanta, wo nur überhaupt nichts gegessen ist, dann schon dauernd rumgerechnet wird, wie dann jetzt der FedEx-Cup-Stand am Schluss sein wird und diese Projections, die, also das ist ja, ähm, am Schlusstag ist es ja okay, aber also das macht mich
1: wahnsinnig. Das fänden. kennen wir doch von der Bundesliga-Blitztabelle am Wochenende. Ist äh. Bayern schon Meister oder hat Dortmund schon aufgeholt? Ja, ja, Spielerei, genau. nach einem Tag totaler vor allen sinnloser allen Kram.
2: Dingen. Ja, oder nach einer Partie war ja auch sehr ausschlaggebend. Ja, ja äh, vor allem
1: während kräftig. der Partie noch. Nach zehn Minuten. Ah,
2: also das ist eben, das ist genau vergleichbar und das nervt mich eher, weil das ist dann wirklich also die Technik überinterpretiert <lacht> und äh, sinnlos interpretiert und insofern ist das äh, zumindest mal weg, das ist auf jeden Fall ein großer Bonus. Es ist jetzt halt, äh, das wird jetzt spannend, ähm, wenn wenn da tatsächlich, äh, ich meine, musst du mal sehen, ich meine, das ist ein Bryson de Chambeau, oder ein Louis Ostheusen, die auf Even Par starten, das sind jetzt halt mal zehn Schläge hinter Justin Thomas, wenn das Turnier losgeht und ähm, auch, äh, also ich meine, schon Rory McElroy wird das äh, schmerzlich auf 1, 2, 3, 4, auf Platz 5, ist der nur noch mit fünf unter, also fünf hinter Justin Thomas unterwegs der wird diese fünf Schläge auch schon merken und insofern, äh, ich bin sehr gespannt, also ich kann mir noch nicht ganz hundertprozentig vorstellen, wie sich das jetzt anfühlt über die Turniertage. Ich glaube, da wird sich sehr viel relativieren an den ersten zwei Tagen schon und äh, da durchmischen und durcheinanderrutschen und so, aber auch auch letztendlich wie Justin Thomas dann, dann mit seiner Minus 10 auf die Runde geht, who knows.
1: Werden wir einfach mal abwarten und uns genau anschauen oder Justin Thomas einmal selber fragen. Er hat es nämlich beantwortet auf der PK nach seinem Sieg, was er über diesen Vorsprung dann für die nächste Woche so denkt.
2: Ja, yeah, das ist großartig. Es ist definitiv die Position, die ich in dieser Woche war. Ich kann sicherlich 1000% sagen, dass ich nie auf einem Wednesday-Lead but um... aber... <lacht> Ich bin definitiv aufgeregt für und ich werde versuchen, den turnier zu gewinnen, als ob alle zu
1: Eine Mittwochsführung, was ganz Neues, aber für ihn auch ungewohnt. Muss auch erstmal sehen, wie er mit sowas umgeht. Das kann ja auch zur Belastung werden, auch wenn er jetzt ja nervenstark ist. Wir haben vorhin drüber gesprochen und können das auch nochmal mit einer Statistik untermauern: Zehnmal nach der Schlussrunde oder vor der Schlussrunde in Führung gelegen und siebenmal gewonnen. Also er kann mit sowas umgehen.
2: Ja, kann er sicher und ähm also, aus meiner Sicht ist es äh, tatsächlich so, dass du wahrscheinlich nach dem ersten oder nach den ersten zwei Tagen überhaupt erst anfängst zu rechnen. Also anders kannst du da fast nicht rangehen. Also wenn, wenn ich da irgendwie ein Spieler wäre, würde ich bei Null anfangen. Ich würde Business as usual machen. Ich würde einfach gucken, mein bestes Golf da irgendwie auf die Matte zu bringen. Und dann guckst du immer so nach zwei Tagen mal so unverbindlich, was dabei denn jetzt eigentlich rausgekommen ist. Wer möglicherweise hinter dich zurückgefallen ist oder wo du stehst. Ähm, weil du kannst ja, also da jetzt äh, permanent zu denken, oh, jetzt habe ich noch minus sechs auf die Führung überhaupt, äh, jetzt mal vorausgesetzt, dass Justin Thomas da bliebe, der kann ja auch fünf Löcher spielen und schon bei minus 15 sein, theoretisch. Also es ist ähm, ja, klar, ich, ich, wie gesagt, ich kann noch nicht so ganz, ich kann mir alles Mögliche vorstellen, wie es sich anfühlt, aber wissen, werden wir es tatsächlich erst nach dem nächsten Sonntag. Und ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, was da noch abgeht. Ich meine, die ganze Spitzengruppe da, diese Top 5, die sind alle zu beachten und äh, können da schon relativ viel Wind machen. Und natürlich kann auch von 4 unter und 3 unter da noch irgendwer äh, da, siehe Hideki Matsuyama, der ist bei minus 3 zum Beispiel, kann dann natürlich, ich meine, es sind vier Tage zu spielen. In vier Tagen sind minus zehn Schläge dann auch nicht das Riesenpolster. Insofern schauen wir uns das mal an. Das ist auf jeden Fall mal eine Neuerung, jetzt zusätzlich zu dem Fakt, dass wir eben nicht mehr vier Playoff-Turniere haben, sondern nur noch drei. Und ja, ich glaube, so evaluieren kann man das dann mhm. so richtig erst in der in der Woche drauf.
1: Gucken wir nochmal kurz aufs Ranking. Justin Thomas also vorne. Patrick Kentley zweiter, Brooks Köpker, dritter, Patrick Reed, vierter, Rory McElroy, Fünfter, John Rahm, Sechster, Matt Kutscher, Siebter, Sender Schoffley Achter, Webb Simpson Neunter und Abraham Anser, der ist Zehnter. Und wenn wir auf Abraham Enzer gucken, dann müssen wir auch auf den Presidents Cup gucken. Der steht ja dann auch Ende des Jahres noch auf dem Programm und jetzt sind ja die acht Ersten des US Teams. Und die des International Teams, die stehen fest, also die, die sich übers Ranking qualifiziert haben. Und Abraham Enzer ist auf internationaler Seite dabei, zusammen mit Mark Lieschman, Louis Usthäusen, Adam Scott, Hideki Matsuyama. Auch der ist mit dabei. Ähm, City Pan zum ersten Mal, Cameron Smith ist mit dabei und Hao Tong Li.
2: Ganz genau. Bunt gemischte Truppe auf der internationalen Seite. Ähm, Gewicht, wie oft... Ähm, meistens sind ja mehrere Australier und mehrere Südafrikaner dabei. Bei den Südafrikanern ist es im Moment nur Louis Osthäusen, ähm, aber die Australier mit Mark Leishman, Cameron Smith und ähm, wie heißt dieser Spieler noch, den ich so gern mag? Ah, Adam Wahnsinn, Scott. Scott. <lacht> Beim Heimspiel ist das natürlich eine
1: super Sache, gleich drei yeah. Leute mit dabei.
2: Ja, macht auf jeden Fall total Sinn. Äh, interessant ist eben tatsächlich, äh, was sonst noch geht, dass Hideki Matsuyama da dabei sein würde, stand für mich jetzt äh, vom immer vorausgesetzt äh, auch wenig außer Frage. Osthäusern ist natürlich so, so eine Bank. Aber Abraham Anser erfüllt sich einen riesengroßen Traum. Mexiko war noch nie im internationalen te Team vertreten. Insofern, das ist für ihn eine Premiere und für sein Land eine Premiere. Der wird da wirklich, äh, also sich äh, unglaublich gefreut haben. Hautong Li für China ist natürlich auch jetzt eine gute Wahl und Pan für Taiwan auch mal jetzt tatsächlich ein neues Land meiner Ansicht nach. auch. Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass ein Taiwanese schon mal dabei war. Da müsste ich jetzt aber nachschauen, um das zu verifizieren. Also insofern sind es schon mal interessante acht und es geht ja jetzt dann drum in der nächsten Zeit, sich dafür einen Captains-Pick in Position zu spielen. Und die, äh, wie soll ich sagen, das Feld derer, die da noch reinrutschen können, das ist durchaus also bei beiden Teams äußerst interessant.
1: Gucken wir nochmal kurz, wer bei den USA überhaupt dann schon fest dabei ist. Brooks, Köpka, Justin Thomas, Dustin Johnson, Patrick Kentley, Xander Schoffley, Webb Simpson, Matt Kutscher und Bryson Dechambeau. Und wenn du sagst, die, die in der Bubble sitzen, da ist ja dann unter anderem auch noch Tony Finau mit dabei. Der hätte ähm, alleiniger Dritter werden müssen, um automatisch da reinzurutschen. Er ist am Ende Vierter geworden. Wieder mal knapp vorbei für Tony Finau. Passt irgendwie so ein bisschen zu seiner gesamten Karriere.
2: Ja, erstens das und zweitens ist es generell für ihn in der Finalrunde einfach nicht gut gelaufen und das ist jetzt schon das x-te Mal, dass es in der Finalrunde nicht so gut gelaufen ist. Also würde mich äh, nicht freuen, wenn sich das zu so einem Muster entwickeln würde. Er ist überfällig für einen Sieg und ich hatte ihm eigentlich gewünscht, dass er das noch in dieser Saison irgendwie hinkriegt und ich hätte ihm auch ein Playoff-Event gegönnt. Aber äh, nicht, dass es das irgendjemand interessiert, was ich ihm gönne, aber das wäre einfach, äh, wär einfach schön gewesen. Und ähm, da ist er jetzt wieder dran vorbeigeschrammt. Er hat dann äh, oft ähnliche Verläufe. Er schmeißt dann die Schlussrunde eigentlich weg und äh, fängt sich dann wieder, wenn es aber eigentlich schon komplett weg ist und äh, klettert dann nochmal nach oben und ähm, macht also Schadensbegrenzung, Aber das ist dann halt meistens knapp zu wenig, sowohl für den Turniersieg als auch in dem Fall für die Presidents Cup-Qualifikation. Das wird man sehen. Das muss ja dann auch so ein bisschen, da wird man zurückblicken auf den Ryder Cup. Ähm, aber du hast halt äh, noch ganz andere Sachen. Du hast Tiger und Phil. Mein Phil Mickelson, ehrlich gesagt, in der momentanen Form, Kannst ihn eigentlich nicht mitnehmen, aber man kennt ja die amerikanischen äh, TV, ähm, wie soll ich sagen, Ideen, die die so haben, also die würden dann natürlich am liebsten Playing Captain Tiger und Phil Mickelson dabei haben. Du hast noch überhaupt nicht äh, berücksichtigt, das nicht du, sondern Mann, Jordan Speeth und Patrick Reed.
1: Ich bin doch ein Mann, na ah, gut.
2: Haha, ha, ja, okay. Ja. <lacht> oh, wie kommen wir da jetzt wieder raus? Nein, also Jordan Spieth und Patrick Reed sind sehr interessante äh, Nummern. Für mich ist Patrick Reed qualifiziert. Hm. Dann würde ich äh, in jedem Fall mitnehmen, also vor allen Dingen, weil er jetzt eben so eine krass ansteigende Form hatte. Ähm, in letzter Zeit äh, bei Jordan Spieth musst du dir tatsächlich Gedanken machen ob oder ob nicht, dann hast du Typen wie Gary Woodland und Ricky Fowler noch hier irgendwie, äh, die die eigentlich natürlich absolut qualifiziert scheinen, da Presidents Cup zu spielen. Also das wird eine sehr, sehr interessante Geschichte, für was sich dann, nicht für was, aber für wen sich Tiger Woods entscheidet und ähm, ja, auch mit sich selbst. Also ich meine, aus meiner Sicht kann er eigentlich nicht sagen, ich mache einen Playing-Captain, weil es jetzt sichtlich nicht so gut lief in letzter Zeit, aber du weißt auch nie, was, was sich da bis dahin noch entwickelt. Also es bleibt eine spannende Geschichte.
1: Dann gucken wir nochmal auf Tiger Woods, der eben jetzt auch am Start war, aber es nicht geschafft hat, sich dann auch tatsächlich für Atlanta zu qualifizieren, also seinen Titel aus dem Vorjahr dort nicht wird verteidigen können. Tiger Woods, der landete am Ende auf einem geteilten 37. Platz jetzt beim BMW Championship. 71, 71, 67, 72.
2: Ja, ja, also ehrlich gesagt, mit der Voraussetzung, dass du da irgendwie Elfter werden musst und überhaupt und mit den Saisonleistungen, die er jetzt äh, davor gebracht hat, bin ich nicht davon ausgegangen, dass das klappt. Und ähm, du, du weißt es natürlich nie bei ihm. Das kann natürlich mal sein, dass, das, äh, dass er da natürlich unglaubliche Golftage dann auf einmal hat. Aber der Trend ist so ein bisschen abzusehen und er hat ihn auch selbst tatsächlich formuliert, ähm, <lacht> sogar ziemlich ziemlich krass formuliert. Ähm, ich meine, früher war es für ihn natürlich äh, das Konzept, die Turniere zu spielen, die großen Turniere zu spielen, die normalen Turniere zu spielen. Bei jedem Turnier absolut, also Cut schaffen war ja sowieso kein Thema. Das war äh, ja immer praktisch mit eingepreist und ähm, eigentlich zu gewinnen. Und jetzt ist es halt anders. Woods hat ähm, mal jetzt auf einer Pressekonferenz gesagt, now you just pull out driver, bomb it down there, and you're looking for three to four good weeks a year. That's how, to, uh, how you play. Also er sagt, it's not the consistency, it's not about making a bunch of cuts, it's about having three, four good weeks a year. That's the difference. Also er legt es jetzt komplett anders an. Er muss es anders anlegen, weil er körperlich gar nicht mehr so viele gute Runden einfach drin hat. Er wird sich einfach, äh, wird da jetzt versuchen, einen Spielrhythmus zu finden, der es ihm erlaubt, sozusagen zu gewissen Phasen der Saison dann vielleicht mal die, die Energie zu haben bei so einem Highlight wie zum Beispiel Augusta dann ähm, alle Energie zu konzentrieren und, und da dann so ein großes Ereignis eventuell sogar nochmal zu gewinnen. Das sind natürlich die Majors im Blick für die, für die Statistik. Ähm, aber es, es sieht jetzt in der Rückschau für mich ganz klar so aus, und das würde ja die Theorie quasi bestätigen, dass er einfach für diesen Master-Sieg in August das so dermaßen viele Körner verbraucht hat, dass das im Prinzip so ein bisschen, äh, da war das Pulver verschossen für die Saison irgendwie. Also jetzt so, man, man hat immer gedacht, na kommt vielleicht noch, kommt vielleicht noch, vielleicht hat also er sich wiederholt und so. Aber ich glaube, das ist eine unglaubliche mentale und vor allem auch körperliche Anstrengung für ihn gewesen. Und was heißt, ich glaube, das ist ganz sicher so. Und, und jetzt... Bezahlt er quasi Wochen und Monate lang dafür. Und das ist halt die Frage, wie er sich selbst aufstellt, um wieder an den Punkt zu kommen. Dass er fit ist, dass er sich wohlfühlt und dass so ein, so ein Einzelereignis wieder mal klappt. Das ist ihm jederzeit zuzutrauen. Aber dass er jetzt da irgendwie pro Jahr fünf, sechs, sieben Turniere gewinnt oder ganz, ganz vorne mit dabei ist. Ist, glaube ich, tatsächlich ums Eck. Das wird er, wird er körperlich nicht mehr hinkriegen.
1: Es war nicht so das Jahr, was viele sich von ihm natürlich erwartet hatten nach seinem Sieg beim Tour-Championship letztes Jahr in Atlanta. Aber er hat selber gesagt, die meisten Turniere, die habe ich nicht so gut gespielt, wie ich eigentlich wollte. Aber am Ende da bin ich der Mann mit dem grünen Sakko und ich meine, das zählt natürlich und bei jedem anderen würde man sagen, tolle Saison, Masters gewonnen. Da würde man überhaupt nicht auf die weiteren Siege oder auch Ergebnisse gucken. Bei Tiger Woods, da schaut man drei-, viermal hin, weil es da diese ganzen Rekordserien natürlich gibt, die da im Blick sind. Meisten Turniere, meisten Major, Sam Snead schlagen, Arnold, äh, Jack Nicklaus schlagen, alle. Hat man da so im Blick und da vergisst man dann dabei, dass der Mann eben, wie Desiree gesagt hat, natürlich auch einiges körperlich dann mitgemacht hat in den letzten Jahren. Jetzt kann er ja auch dann noch als Presidents Cup Captain noch einen weiteren Sieg dann in seine oder auf seine Habenseite bringen und sich dann vielleicht für die zweite Karriere nach der Spielerkarriere dann nochmal empfehlen. Den Ryder Cup Captain Tiger Woods kann ich mir auch irgendwann mal ganz gut vorstellen.
2: Ja, nicht irgendwann. Das ist nicht weit weg. Also, das wird passieren, auf jeden Fall. Äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass es nicht eintritt. Und der President's Cup ist eine schöne Übung. Also, und das damit äh, will ich um Gottes Willen überhaupt nicht respektierlich gegenüber dem Team International agieren. Das ist äh, golftechnisch äh, sicherlich gar kein großer Unterschied. Ähm, mir geht es nur darum, dass eben beim Ryder Cup nochmal ein ganz anderes Interesse der Öffentlichkeit drauf ist. Der President's Cup ist nun mal da ein bisschen im Schatten dessen. Und ähm, ich hoffe auf eine sehr, sehr, sehr gute Performance des Team International dieses Jahr dass äh, der Presidents Cup nicht zu sehr einfach zu so einer Demonstration der Amerikaner verkommt. Ähm, weil das ist das war auch im Ryder Cup ja zeitenlang zeitlang so und ist auch im Solheim Cup immer wieder ein Problem, wenn eine Mannschaft äh, dann das immer gewinnt, dann ist irgendwann der Reiz weg, wenn die anderen so quasi chancenlos erscheinen. Und die letzte Niederlage beim Presidents Cup, die war schon sehr schmerzlich und insofern... Ja, ich kann schlecht einschätzen, ob das Team International in der Lage sein wird, da jetzt die Amerikaner zu besiegen. Das, das kann theoretisch immer passieren, aber es ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, dass die da einen, einen guten Fight liefern und wenn sie, wenn sie dann verlieren sollten, dann zumindest irgendwie halbwegs knapp verlieren. Äh, einfach damit das einen, einen gewissen Reiz behält und nicht nicht äh, einfach noch mehr an Wert verliert in der öffentlichen Wahrnehmung. Und das meine ich damit, dass er da üben kann, weil ein President's Cup auch zum Beispiel zu verlieren. Hat natürlich das Interessiert, ein paar Jahre später kaum mehr jemanden, einen Ryder Cup zu verlieren. Das weißt du, wenn du Davis Love the Third siehst, also zumindest wenn ich ihn sehe, denke ich an nichts anderes. Also das ist, ähm, das ist was, was dir wirklich anhaftet. Und ähm, insofern schauen wir mal, was er jetzt da beim Presidents Cup macht. Ich ähm, bin eben, ich bin also vorab wirklich erstmal, also diese Tiger und Phil Entscheidung ist schon eine riesige Entscheidung. Bin ich mehr gespannt, was er da macht. Phil Mickelson selbst ist relativ, ja, äh, wie soll ich sagen, ich meine, er hat jetzt wirklich ein ganz schlechtes Jahr gespielt, nachdem es eigentlich gut losging, aber die letzten letzten Monate waren überhaupt nicht gut und das weiß er auch selbst und der sagt halt auch, gut, er macht jetzt Pause, äh, Mikkelsen wird vier Wochen jetzt Pause machen, ist ja auch nicht qualifiziert für Atlanta und zieht ähm, dann wieder auf und spielt dann auch diesen CJ Cup in Asien und äh, sagt halt selbst, wenn er da wahnsinnig gute Ergebnisse spielt, kann es ja sein, dass er einen Pick bekommt, sonst sieht er das eher nicht das ist gespannt, das ist natürlich auch so ein Zeitenwechsel irgendwie. Vorher wäre es total gesetzt gewesen, dass Mikkelsen, wenn er geradeaus gehen kann, da mitspielt und die Zeiten sind jetzt dann irgendwann tatsächlich dann auch vorbei, in seinem Fall auch wirklich altersbedingt kombiniert mit formbedingt. Also das ist halt einfach im Moment nicht das, was er bringen muss.
1: Wir haben die Nominierung natürlich weiter im Blick hier bei uns bei Nurgolf auf mein Sportpodcast.de, blicken aber gleich selbstverständlich auch noch rüber auf die European Tour. Und da hat ein anderer Thomas zugeschlagen, einer, der nicht mit Nachnamen Thomas heißt, sondern mit Vornamen. Thomas Peters nämlich, der hat gewonnen in Prag und hat damit auch so einen kleinen persönlichen Kreis geschlossen. Gleich mehr dazu hier bei Nurgolf auf mein Sportpodcast.de, Deutschlands größtem Sportpodcast-Partei.
0: Hören, was andere denken. Auf. MeinSportPodcast.de Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf MeinSportPodcast.de.
1: Nur Golf auf mein meinsportpodcast.de mit dem Blick auf die European Tour. Drei lange Jahre hatte Thomas Peters dort warten müssen. Drei lange Jahre auf den vierten European Tour Sieg seiner Karriere. Ja und dann viele ausgerechnet in dieser Woche. Ausgerechnet eine der Lieblingsfloskel von Sportjournalisten, aber sie passt hier einfach. Ausgerechnet nämlich beim D&D &D Real Check Masters in Prag. Also genau da, wo er 2015 auch seinen allerersten Sieg hatte eintüten können. Gut, er ließ jetzt auf der Schlussrunde auch ein bisschen was liegen, aber er hielt die Verfolger letztlich die ganze Zeit über eine Armlänge auf Abstand und gewann dann mit minus 19 Einschlag vor Adriano Drei Schläge vor Titelverteidiger Andrea Pavan und Sam Horsfield. Und der Österreicher Matthias Schwab, der landete mit fünf Schlägen Rückstand auf dem geteilten fünften Platz. Also noch einer, der es doch noch kann. Thomas Peters, Desiree und du hattest ja immer an ihn.
2: <lacht> ja, wenn ich einmal mich äh, aus dem Fenster lede und der Tipp mal tatsächlich eintrifft. Ja, ich hatte Thomas Pieters tatsächlich auf der Liste, ich hatte das in der letzten Sendung, glaube ich, auch gesagt. Und ähm, freut mich ungemein, dass er da jetzt äh, diesen Sieg einfahren konnte. Äh, die Belgier sind generell so in so einem Tief, also Kölzer hat's ja nun wirklich schon sehr, sehr lang sind aber einfach spektakuläre Spieler, die du dir gerne anschaust. Und auch Thomas Peters natürlich unvergessen, sein Ryder Cup-Auftritt 2016, ist so ein Spieler, bei dem du immer eigentlich denkst, also du schon wieder nicht du, Malte, sondern Mann <lacht> oder eben auch Frau, so wie ich zum Beispiel. Oh, vielleicht denke ich das auch. <lacht> das weiß ich ja nicht. Du kannst dich dem dann gerne anschließen. Aber ich denke halt immer, Kinder, der hat der hat so, so tolle Anlagen und ähm, das ist so schade, dass der da so wirklich wieder abgetaucht ist. Und in dieser Saison macht er so ein bisschen einen Move nach oben und ähm, ist jetzt da mit diesem Turniersieg, glaube ich, zur richtigen Zeit jetzt mal wieder ganz oben gestanden, um, um da auch noch äh, richtig Schub mitnehmen zu können. Wir sind ja auf der European Tour im Gegensatz zur PGA Tour noch überhaupt gar nicht durch. Da kommen ja noch einige Ereignisse und ähm, bei ihm geht es jetzt auch nicht mehr irgendwie um die Tourkarte. Der liegt da safe im Race to Dubai. Aber da geht es jetzt natürlich auch um die Schlussperformance und vielleicht kann Thomas Peters ja Justin Thomas, sozusagen Thomas Thomas nacheifern. Und auch jetzt da am Ende der Saison nochmal so richtig aufdrehen, zu wünschen wäre es ihm auf jeden Fall. Und diese Performance in Prag war jetzt wirklich ja, bis, bis auf die, den Schluss, wo es nochmal so ganz klein ein bisschen wacklig wurde, war die wirklich schon sehr, sehr beeindruckend.
1: Bogi an der 16, das machte nochmal so ein bisschen die Tür, einen ganz kleinen Spalt offen. Adrianaus, der Spanier, der es ja in der letzten Saison geschafft hat, dann auch tatsächlich sich über das Grand Tour Final, also die Qualifying School der Challenge Tour sich nach oben zu spielen, der hatte eine wirklich gute, gute Backline gespielt und kam da nochmal bedrohlich so ein bisschen auf, nämlich als Thomas Peters an der 16 das Bogey spielte, da spielte Anaus das Birdie und er ließ an der 18 auch noch ein Birdie folgen, das war am Ende dann doch zu wenig dieses Bogey, was er selbst gespielt hat. An der 13 war dann wahrscheinlich das verheerende Bogey, was ihn dann endgültig stoppte, dabei hatte er an der 12 noch ein Igel gespielt, also Freud und Leid auf der Back Backline bei Adrian Anaus dann doch sehr dicht beieinander, hätte eine Möglichkeit gehabt.
2: Ja gut, ich meine, lass äh, Thomas Peters da noch irgendwie einen Bogie mehr spielen, dann äh, sind sie da schon im Playoff, die beiden. Insofern, Adrian Haus hat das äh, sehr, sehr gut äh, zum Rundenende hin gemacht, ähm, hat auch also an der 16, haben nicht so wahnsinnig viele Spieler der vorderen ähm, Flights äh, wirklich ein Birdie gespielt, das hat er sehr gut gemacht. Und an der 18 mit einem Birdie aufhören ist natürlich auch immer ein guter Move, das hat übrigens auch Matthias Schwab der Österreicher gemacht, aber generell war einfach Thomas Peters zu Peters Gunsten natürlich schon zu weit enteilt vorher. Es sieht jetzt wahnsinnig knapp aus, aber der hatte natürlich über weite Teile der Schlussrunde da einfach drei Schläge Führungen, vier Schläge Führungen, wie auch immer. Und ähm, auch Andrea Pavanen hat da natürlich richtig versucht, nochmal äh, da ranzukommen. Hat eine tolle Frontline gespielt mit minus fünf, dann nochmal drei Birdies, war schon auf minus acht. Aber auch er ist halt nicht mehr rangekommen dann letztendlich. Ist von zu weit hinten gestartet und hatte auch einen Bogie an der 17 dann noch, was ihn nochmal einen Schlag zurückgeworfen hat. Sonst hätte er einen alleinigen dritten Platz gehabt. Und äh, insofern, ja, also Peters hatte einfach den... Die Vorarbeit auch schon an den ersten drei Tagen geleistet und ähm, hat auch die Frontline eben gut genug gespielt, um dann auf den Backline diese etwas ereignisarme äh, Birdie 12, Bogie 16 Geschichte dann trotzdem noch nach Hause zu bringen.
1: Und Andrea Pavan, der Titelverteidiger, der war am Ende Dritter mit minus 16, also drei Schläge zurück. Der hatte eine super äh, Runde gespielt am Schlusstag, bis auf die 17. Da glückte ihm dann doch nicht, diese Birdie-Serie weiter zu vollenden. Er hatte auf der Front 9 schon mal fünf Birdies gespielt, auf der Back 9 bis zu diesem Zeitpunkt drei. An der 17 dann ein Bogey, was dann seinen Sturm vielleicht noch in Richtung stechen, dann ein bisschen zum Halten brachte. Natürlich. Hätte natürlich dann auch noch ein bisschen Druck machen können, aber war insgesamt sehr zufrieden damit, nach seinem Sieg im letzten Jahr dann in diesem Jahr wieder so weit vorne zu landen. Hatte ja auch jetzt nicht die allerbeste Saison.
2: Ja, aber bei Andrea Pavan gab es durchaus ein ähm, paar Ereignisse in dieser Saison, die die sehr, sehr gut gelaufen sind und ich meine, er liegt auf, auf Platz 27 im Race to Dubai, also da kann man gar nicht meckern, ähm, hat sich ja die BMW Open, International Open in München geholt und ähm, ist jetzt wirklich immer wieder vorne dabei und das ist ja einfach das was die Spieler brauchen, dass sie immer in Contention sind, dass sie immer wieder die Möglichkeit haben, theoretisch unter den Top Ten zu sein und sich für den Turniergewinn in Frage zu bringen, äh, nicht in Frage zu bringen, in Position zu bringen natürlich. Und ähm, insofern glaube ich, dass Andrea Pavan natürlich gerne den Titel da verteidigt hätte, aber mit dem dritten Platz kann er da auch ganz zufrieden sein, weil er einfach am Moving Day am Samstag mit der 71 äh, sich zu weit rausgeschossen hat. Da war er weit und breit der Einzige, der in die 70er äh, kam mit den Ergebnissen unter den ganzen Führenden, wenn dann natürlich Peters 66, Annaus 65 spielt. Ähm, ja, eigentlich die meisten Spieler da wirklich irgendwo in den mittleren 60ern landen. Dann bist du mit einer 71 natürlich da wirklich ein bisschen abgemeldet und das ist dann letztendlich das, was ihm zum Verhängnis wurde. Sonst hätte sein Schlussrun sicher noch Erfolg gehabt, weil er da wirklich natürlich von der Tagesleistung her mit der 65 ein besseres Ergebnis gespielt hat als Peters und auch als Annaus.
1: Und am Ende eben geteilter Dritter mit minus 16. Zwei Schläge besser als der geteilte fünfte Matthias Schwab, der Österreicher. Den haben die Kollegen von der European Tour Medienabteilung nach seiner Runde im Interview gehabt. Und er zieht Bilanz einer insgesamt sehr zufriedenstellenden Woche in Prag.
2: Ja, die Runde im Großen und Ganzen war es eigentlich wieder okay heute. Es war wirklich windiger, ziemlich windig. Von dem her war es schwerer zum Spielen als in den letzten Tagen. Ich habe ein paar äh, ja, unnötige Fehler gemacht, drei Bogies heute auf der Runde, das ist ein bisschen zu viel, aber dafür fünf Birdies. Und am Ende zwei unter und Top Ten ist, ist ganz gut für mich.
1: Nicht nur Top 10 sondern Top 5. Da erstellt er sein eigenes Licht sogar so ein bisschen noch unter den Scheffel.
2: Ja, aber das ähm, der Matthias Schwab, der ist so ein aufgeräumter junger Typ irgendwie, das finde ich immer gut und ähm, Top Ten ist ja auch nicht falsch, es ist stimmt. ja nur so ein bisschen äh, relativierte und ähm, ich glaube da ja, also da ist er einfach ähm, in seiner Einschätzung Ganz richtig dabei. Er kann prinzipiell einfach noch besser Golf spielen. Er hat die Anlagen dazu. Er hat das jetzt in Prag, finde ich, nicht äh, übermäßig gezeigt und ähm, hat sich natürlich mit der Leistung auf, auf diese Top-5 vor, äh, vorgespielt, das ist klar. Aber bei Matthias Schwab würde ich tatsächlich auch vermuten, dass der irgendwann, in vielleicht in der nächsten Saison oder so, dann auch tatsächlich für einen Turniergewinn mal fällig ist. Das ist jetzt noch ein junger Spieler, der lernt noch. Der ist jetzt auch ein paar Mal dran vorbeigeschrammt. Aber ähm, der wäre eigentlich dran, die Anlagen dazu hat er auf jeden Fall.
1: Und er ist bester Österreicher und bester Deutschsprachiger bei diesem Turnier geworden. Als geteilter Fünfter, auch besser als sein Landsmann Bernd Wiesberger, der wurde am Ende geteilter 30. die Nummer 2 im Race to Dubai in dieser Saison und das ist alles, alles besser als das, was die Deutschen gezeigt haben in Prag, die haben nämlich gar nichts gezeigt, die haben in den ersten beiden Tagen gespielt, ja, aber außer dabei gewesen, kann man da eigentlich auch nicht viel mehr dran äh, dann vermelden.
2: Ich verbitte mir eine solche Reaktion auf meine äh, Mutmaßung, weil ich kann mich noch an einen Satz erinnern, dass ich gesagt habe, ich würde im Zweifelsfall eher auf die Österreicher als auf die Deutschen setzen. Das heißt nicht, dass dann alle sechs deutschen Spieler den Cut verpassen müssen. Fix. Also das kann ja wohl nicht wahr sein. Also so möchte ich bitte nicht verstanden werden. <lacht> Nein. Ähm, von denen haben sicher äh, hat sicher keiner den Podcast gehört. Und man weiß es nicht, aber vermuten wir mal, weil die ja da auch schon in der Turniervorbereitung sind. Aber es ist halt, ich meine, was Schneider und Philipp Meo mit Minus 2, Minus 1 sind ja noch irgendwie halbwegs so also ein bisschen mit gutem Willen knapp am Cut vorbei. Aber beim Dritt haben wir Marcel 7, Max Schmidt mit Plus 1, Plus 3, Plus 5. Das ist halt schon deutlich daneben, sind dann schon auf den Plätzen 108, 122, 135 und auch ein leitmannstädter mit einer Plus 10 dann auf einem, auf einem 150. Platz äh, alleine. Ähm, das ist dann halt schon wirklich krass am Cut vorbei. Das ist sehr schade. Und jetzt also in dieser Einigkeit das ganze deutsche Team da am Cut vorbei, das haben wir auch ganz selten. Also da dürfen sie sich gerne sehr schnell davon erholen, damit wir wieder ein bisschen was Positiveres zu berichten haben.
1: Decken wir ganz schnell den Mantel des Schweigens da einfach drüber. Wir haben es der Chronistenpflicht halber erwähnt. Lass uns noch über was Positives in Sachen deutsches Golf sprechen. Denn Martin Keimer, der hat jetzt doch eine Tourkarte für die PTA-Tour im nächsten Jahr bekommen. Der hat so einen kleinen, ja, ganz geschickten Winkelzug angewendet. Gut argumentiert und dann wird man auch belohnt. Das ist wie in der Schule.
2: <lacht> ein bisschen schon, ja, ich war überrascht, aber die Argumentation ist tatsächlich äh, sehr, sehr gut. Ähm, Wenn es ein Aufsatz gewesen wäre, hätte ich als Deutschlehrer dahingeschrieben: Sehr, sehr schöner Einfall. Oder er
1: hätte es einfach so gemacht, das ist mir in meiner Karriere in der Schule ein paar Mal gelungen, durch gute Argumentation eine Note hinten raus, dann doch noch ein bisschen nach oben zu pushen.
2: Okay, bei mir war es immer eher andersrum. Ich hatte mal äh, einen Aufsatz tatsächlich über Seiten und äh, die Note stand aber ganz hinten und ich habe den Aufsatz durchgeblättert und es war einfach nichts korrigiert. Es war nichts rot. Und ich dachte, boah, läuft, läuft. Und dann kam als Note irgendwie eine 3 minus glaube ich, raus. Und der Deutschlehrer meinte nur drunter. <lacht> ich hoffe, es zieht sich nicht in mein Podcasterleben zu sehr hinein. Fantastisch formuliert, fehlerlos, äh, fehlerloser Stil, aber leider komplett am Thema vorbei. <lacht> Insofern, äh, ja. Das Dafür hast du ja spielen.
1: den Oberschulmeister hier, der dich immer wieder auf den richtigen Pfad bringt.
2: <lacht> das ist gut so, das machen wir auch weiterhin so. Nein, ähm, wir müssen ja Gott sei Dank keine äh, Schulaufgaben mehr schreiben, aber ähm, Martin Keimer hat äh, Open und Air, sein Team, sein Bruder, wer auch immer, aber die Argumentation gewählt ähm, und die ist, ja auch nicht falsch, sie ist nur wirklich gut äh, präsentiert, ähm, dass er die verlangten 15 Tore auf der PGA-Tour deshalb nicht spielen konnte. Er hat ja nur 14 und schrammt damit an dieser Mindestmarke vorbei. Und da ist die PGA-Tour normalerweise auch streng. Ähm, ähm, dass sich das dadurch eben ergeben hat, dass er ähm, der erste Nachrücker für The Open war. Und dass er deswegen nicht eins der Turniere in den USA in der Zeit äh, gespielt hat und nicht spielen konnte, weil er dem Turnierveranstalter und dem Major-Veranstalter The Open den Respekt erwiesen hat, bis zum Donnerstag früh quasi parat zu stehen, falls da noch jemand ausfällt. Und äh, dieser erwiesene Respekt hat ihm dann das 15. Turnier gekostet und deswegen konnte er die 15 nicht spielen und er bittet eben darum, ähm, trotzdem äh, diesen eingeschränkten Tourstatus zu erhalten, den er mit seiner Position jetzt in, in der FedEx Cup Rangliste äh, bekommen würde und dem hat die PGA Tour tatsächlich stattgegeben.
1: Also er ist im nächsten Jahr dann auch in den USA mit dabei, nicht bei allen Turnieren, aber da er ja durchaus auch Name ist als zweifacher Major-Sieger, da hat er dann sicherlich über diese kleine Spielberechtigung hinaus dann auch noch die Chance, noch bei weiteren Turnieren mitspielen zu dürfen. Ich finde es ein bisschen schade, ist er weniger in Europa zu sehen.
2: Ja, aber Martin Keimer muss jetzt irgendwie... Also ganz unbenommen jetzt von Tourkarte oder Nicht-Tourkarte muss er jetzt eh einfach einen, einen Weg finden für sich, wie er diesen Schedule, äh, der ja dieses Jahr jetzt ja auch so äh, krass verändert wurde, einfach am besten für sich anpasst und wie er seine Turnierplanung am besten gestaltet. Und ähm, da hilft es einfach schon mal ungemein, wenn man die, äh, wenn auch eingeschränkte, aber die Spielberechtigung hat. Da kann man ja dann immer noch irgendwie sich dann entscheiden, spiele ich European Tour, spiele ich PGA Tour. Er wird sicher nicht ausschließlich auf der PGA Tour äh, aufscheinen, das kann ich mir nicht vorstellen. Und vielleicht ist es in manchen Fällen auch sinnvoller für Martin Keimer, tatsächlich sich auf der European Tour so mal wieder ein bisschen das Selbstverständnis ähm, herbeizuspielen und sich sich ein gutes, ein gutes Gefühl auch heranzuspielen. Und er ist jetzt eher an einem Punkt in der Karriere, wo es... Ähm, also er ist jetzt nicht da, wo Tiger ist, der sagt, meine Güte, ich, ich gucke halt, dass ich irgendwie zwei, drei Mal in der Saison irgendwie noch irgendwas reißen kann. Also so, da würde ich jetzt Keimer garantiert nicht hinstellen, auch wollen. Aber ähm, Martin Keimer hat auch schon einfach vieles in seiner Karriere erreicht. Der muss jetzt gucken, dass er vom vom Golferischen, vom Spielgefühl her, vom wie präsentiere ich mich auf dem Golfplatz, dass er da den Weg findet, wo er Spaß dabei hat, weil sich dieser Spielspaß ja auch immer sofort auf die Ergebnisse dann letztendlich umschlägt und ähm, und dass er da einfach jetzt äh, zu einer guten Form dann findet und dann hoffentlich im nächsten Jahr eben nicht nur ganz knapp um Positionen dann schachern muss, sondern halbwegs sicher qualifiziert ist und dann auch entsprechend die, die Turniere spielen kann, die er spielen möchte und wir alle möchten ihn wiedersehen und ich meine, er ist auch der, der in der Berichterstattung in Amerika zum Beispiel um, als krassestes Beispiel genannt wird von eben Leuten, die jetzt keine PGA-Tour-Karte mehr haben, als, als diese Sonderregelung jetzt noch nicht klar war. Und wo man immer gesagt hat, boah krass, hey, Martin Keimer hier, zweifacher Major-Sieger, ist, äh, ist nicht dabei nächstes Jahr. Und das, das haben die Amerikaner, ähm, da haben die Amerikaner ein größeres Augenmerk drauf als die, die Europäer, die halt in dem Moment, in dem da nicht Spitzengolf allererste Kajüte gezeigt wird, ähm, ja sowieso natürlich nicht Berichterstatten. Und insofern hoffe ich, dass Martin Keimer da seine, seine Kritiker Lügen strafen kann und, und wirklich jetzt da ähm, einen guten Weg für sich findet mit dem er gut leben kann, sodass ihm das Ganze Spaß macht und dass das Ganze auch einen gewissen Erfolg bringt. Und dann werden wir ihn auch hoffentlich wieder weiter oben im Leaderboard sehen.
1: Und irgendwann werden wir dann vielleicht auch über ihn sagen, nicht nur über Justin Thomas und Thomas Peters, sondern auch über Martin Keimer. Er kann es doch noch. Das war's für heute hier bei Nurgolf auf mein Sportpodcast.de Malte Asmus und Desi Revolfs sagen. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Vielen Dank dafür, dass ihr unseren Podcast abonniert habt, dass ihr ihn liked, dass ihr uns bei iTunes vielleicht auch mal eine kleine Rezension da lässt, da würden wir uns auch sehr drüber freuen und dass ihr uns ansonsten auch gerne Feedback gebt über die unter diesem Podcast in den Show Notes angezeigten Wege. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank dir, diese.
2: Gerne.
0: Nur Golf auf meinSportPodcast.de. Willkommen bei meinSportPodcast.de. Wir